0: 亲爱的听众朋友，大家下午好，非常欢迎您在今天下午锁定啊 FM 一零二点五幸福电台收听《幸福商务舱》，我是主持人李大华。我们在今天谈的这个话题，跟现在我们收听的媒体非常非常正相关，也就是我们要谈。你的听力现在到底够不够好啊？呃，在听力这个方面，我们知道现在声音媒体逐渐哦啊取代了视觉媒体，所以我们还是看影音，但是你可以看，但你也要听。甚至现在呢，你要取得资讯的方法、啊，就跟听广播、听呃上网 podcast， 或者说我们常,常现在最新的 ch 啊 clubhouse 啊、呃，大家在听的过程当中哈、啊，你是不是戴耳机？那你在什么地方听？环境音吵不吵？你声音會,会很大？或者戴着耳机，你习惯听音乐或听很,很大的一些音响？那这时候你是不是该去检测一下你的耳朵？因为拿下耳机的时候，你发觉说别人讲话你听得不太清楚。开会的时候啊、呃，可能你会漏掉一些重要的资讯。那这时候都会影响到你的生活跟工作啊。特别是呃家人讲话，你可能听不清楚的时候，那個、问题可能更大。<笑>我们在今天特别邀请维乐听力中心的听力师，也是经营企划部的经理张肯啊，吴正荣在现场跟大家分享这个产业的经营啊，以及人才，还有就是怎么样啊来检测我们的听力。嗨
1: ，张肯你好 ，Hello， 各位听众大家好，我是维乐听力中心的听力师
0: 吴正荣。嗨，非常欢迎正荣啊、哦，在我们节目现场跟大家分享这个。很重要的话题啊。好，那首先呢，当然我想让听众朋友认识你哈。那你在这个学校，你本身就学这个听力方面相关，對,对不对啊？嗯、那时候在呃中山學大学，对啊，然后也听力高考及格啊，合格，是這,这是一定要的嘛，对，要进入这个产业。然后又在呃。台北护理健康大学听听语障碍沟通啊研究所啊取得硕士学位。<是>好，那在呃听力这方面啊，首先我想先了解一下听力师哈、啊。那么在工作方面是做哪些重要职务嗯事情？ Oh.
1: 听力师呢，其实最主要的工作，当然第一个就是顾名思义的，就是做听力的评估。嗯、那另外一个部分呢，就是还有当如果我们今天有发现有听力有问题的时候，另外一个就是相关的辅具的一些验配的工作，这样子。嗯,嗯,嗯。那还有就是国内比较少的，就是当我验配完了之后，我如何帮助他学会这些听的技巧，也就是我们所说的听能附件的部分，最主要会大概拆分为这三块。
0: 好，那这三块里面，我有两个问题。第一个问题就是说，验配啊，让我直接联想到验光，对不对？的确有点类似。<笑>对，就是说眼镜啊，那这个助听器跟眼镜都是辅具嘛。是的。但是眼镜的比例高很多。的确<確>。哦，那呃，再就是说，你要协助大家来这个熟悉助听器，嗯、所以眼镜是戴上不用熟悉啊，戴上只要本能看出，哎、欸，我看得清楚不清楚嘛？是。的。可是助听器戴上去之后，还要调整吗？还需要的。OK， 好，那我们从这两个议题也跟大家来了解一下，现在台湾人啊、哦，那需要助听器的比例有增加的趋势吗
1: ？的确有，因为随着高龄化的就是社会这样子，那其实年龄就是一个跟听力损失非常有相关的一个因素了。那呃，根据国外的统计啊，其实如果超过四十岁的时候，每十个人其实就会有一个人是会有听力的问题。哦，四十岁就开始明显了啊。那如,哦、那如果到六十五岁的时候，又会更明显，其实每十个人就会有四个人是有听力的困扰了。六十五岁。对哦，所以该退休了。对，所以我们有时候开玩笑都会说，<笑>哦，我们只要看到路上有多少人是有白头发的，我们大概就会知道有多少人有听力损失
0: 了。哦，这样子是，因为六十五岁，<笑>呃，想染都懒得染了。对，<笑>对，就我们的听力这件事情是非常重要。大家都会觉得视力啊，视茫茫，发苍苍。那但是我们的古文里面好像比较少用这个听力来描述年龄的啦。啊、哦。对，那但但是呢，听力现在我们刚。前面也提到了，现在很多媒体都是以听力为主啊，<確>所以更加的重要嘛，哈、嗯。那么，呃，再讲第二个议题，就是说，那如果说选配助听器的话啊、哦，是要怎么样来来呃调到适合自己？它跟眼镜不一样吗？嗯、呃，它跟
1: 眼镜不太一样。呃，当我们第一个是在于说，我们的介入的时间其实不太一样，就是当我们如果发现有眼睛有近视的时候，我大概。呃，隔个一天啊、两天啊，甚至一最久就是一个礼拜，我们就去配眼镜了。可是，对于助听器来说，其实国外也有这样子的研究。从我发现有听力损失到真的配助听器的话，大概会需要七到十年左右，这么久的时间。那为什么需要这么长呢？主要的原因是因为其实。呃，大众其实对于听力的问题是很容易忽视掉的，因为一开始的听力损失其实并不明显。嗯、那他有可能只是稍微有一点点听不清楚，然后他想说、嗯、啊，没有关系，我们就是先放着，就先不要理他。’甚至有的人会误以为、嗯哦，我只是因为工作太忙啦，或者是呃太累的关系，所以导致说我精神没有办法集中，会把它归因到又归因到精神的部分。我、哦、太累
0: 了，听不清楚。哦、对。嗯、oh. ，OK， 所以就像拖着。其实听力哈有没有办法跟视力检测一样？比方说近视、远视啊，<是>老花，它都有度数嘛。对，即便是老花不太精确的度数，但是它还是有个度数存在哈，嗯、让大家看到。哎、欸，我现在五十啊，一百，我现在老花两百、嗯。对，所以他会觉得短时间之内，因为他没有配眼镜，所以他的视力有更加恶化。对，近视更是如此啊，对不对？没有戴眼镜，然后读书越来越近。呃，那就哇，这个近视一下升很多。可是听力有没有说，我现在测一下，哎、欸，我听力几度？然后我再不理他，突然又倍增或怎么样？怎么样有这样子的一个急剧可以观测到吗？嗯、
1: 的确也是有的，就是当我们呃、嗯、一样听力检查会有一个单位可以作为。区分说哦，听力有没有问题？那视力的话是用几度？嗯，那听力的部分呢是用多少分贝来做一个界定的？哦，用分贝呃，是在很们比熟悉的单位。嗯、那一般正常的话是几分贝？一般的正常的话，我们会希望是在二十五分贝以内，我们可以听零到二十五分贝之间
0: ，基本上可以是算为正常的。嗯嗯,嗯对 ，OK， 那如果说需要到配助听器的时候，它是多少分贝？其实基本上只要超过二十五分贝就会需要助听器了。哦，就是说二十五分贝声音你听不到是吧？哎，还是、嗯、啊，要听起来会是一定要声音要大过二十五分贝。对，好，那二十五分贝大概是什么样子的声音？二十五分
1: 贝的声音啊，其实就有一点点像是悄悄话的声音啊，或者是鸟叫的声音，距离比较远的这样的声音。啊、是睡耳朵不好就没什么情绪啊？<笑>没办法跟你讲悄悄话了，<笑>对啊
0: 。OK， 好，到底怎么样来检测自己的听力如何啊？<笑>我还没有去找呃，当肯啊，找今天特别来宾吴镇荣之前，我们自己先觉得说，哎、欸，我应该去找了，因为踏出第一步是非常重要的啦。啊。对。呃，有哪些办法自我检测？呃，还有就是说我们呃。在听力呃受损的过程当中啊，有的人说，哎耳鸣啊，耳鸣是不是听力的前受损的前兆，或者耳鸣它呃代表什么样的意义啊？我们稍后都会请今天特别来宾吴振荣哈，吴听律师吴经理跟大家分享。传、啊、媒有感觉哈，当空气当的这么快乐哈，<笑>你是我的空气。OK， 我们今天在节目现场幸福商务舱为您访问的这个产业是听力中心，也就是说在这个中心里面呢，我们有许多的听力师能够帮大家来检测现在听力怎么样。那当然我们解释问题就会告诉大家说听力不好啊，听力已经到某种程度了啊，那会如何如何如何？但更重要是要解决问题，所以就有很多的辅助方式，助听器是其中非常非常重。重要的一项啊，因为嗯、呃，如果没有助听器的话，我们很很难去用其他方式来恢复听力。那我们这边就要请今天特别来宾，维乐听力中心的吴振荣吴经理来谈啊，这个听力为什么不能恢复哈？那近视还用这个，现在用镭射屈光手术啊，可以来这个改善我们的这个水晶体哈、啊。呃，对不起，呃，水晶体是白内障啊，就是角膜啊，角膜可以角度我们可以看得更多，但听力它不能改善嘛？
1: 呃，我们的听力啊，其实应该是说，绝大部分的听力损失大概有占了百分之九十五，它是所谓的神经上面的受损。嗯、那以目前的科技来讲，这个部分是其实是不可逆的。所以，当如果有发生这样子神经受损的状况，它其实就只能。佩戴辅具，然后去维持他的听力，这样子
0: 。OK， 所以我们在打开这个健康教育课本啊，我们看到听力的听小骨啦、<笑>耳膜啦，对，然后然后经过放大，对不对啊？然後在在这个中文内耳的放大，然后你可以听得到。那跟眼睛不一样，眼睛是有好几层，它像照相机的镜片组成，<的>所以它不见得是底片的问题啊，就视网膜的问题。嗯、眼睛它前面如果说是角膜，我刚提到，或其他的方面，我们还可以做一些修补啊，整整对。整数，然后大家好。可听力就神经就很难再生了。对
1: ，所以如果如果就像是刚才大华哥所说到的，嗯、如果我们对比到眼睛眼睛的话，嗯、其实它听力损失绝大部分我们说的神经受损，它其实就是对比到视网膜受损这样子的概念，我就不可逆了，等于是
0: 哦。<對> oh, OK， 那。如果是这样子的话，那我们就用助听器嘛啊。哦、是的，那助听器呃戴上以后，助听器的原理是怎么样？有些时候，如果说它一定要在耳朵里面嘛，在耳朵外面有没有可能？透過也可以在耳朵外面。通过呃骨骼的传导嘛。对 ，OK、哦。但是大家就光是戴一个助听器哈，就已经觉得。好像会被有被歧视的感觉，现在有时候真的是这是心理问题啊，不是生理问题而已哈啊。那我们刚刚讲到说，我们可以先提一下这个心理障碍的部分好了。好啊
1: ，就是其实。有很多人啊，之所以不愿意戴助听器，嗯、最主要原因就是因为会觉得助听器好像就是被贴了标签，就是跟老有关系啊，然后或者是跟呃残障有关系这样子，所以往往很多人都会觉得自己啊，我现在还年轻，我所以我不想要被贴这样的标签。嗯嗯，嗯所以这样的心理障碍，其实它会需要很多的家人的支持啊，或朋友的支持。<是>那其实，在助听器的研发的部分呢、啊，现在也有逐渐就是把它设计的更美观啊，或者更时尚，甚至助听器还有很多的颜色，让它。跟我们现在日常生活中很常看到的蓝牙耳机越来越接近了，嗯嗯嗯所以比较不会有这种被贴标签的一个印象
0: 。对，以往助听器我们看到它做的形状啊，就是刚好塞在这个耳朵的耳孔里面，對,对吧？大家看起来就是说，哦，这是个助听器，不会觉得它是耳机，<對>因为它。无线嘛，啊，对，所以现在很多无线耳机出来的时候，还被别人笑称说，哎、欸，他好像带助听器、啊，所以有没有可能哈，啊、<笑>助听器的大小它可以缩小吗？或者说做的就是跟现在的呃一般无线蓝牙耳机一样，甚至同样的造型可以戴起来。的确是可以的。有的确，有没有这个产品已
1: 经出来了？呃，现在其实已经有，就是挂在耳朵上的，其实已经越来越接近，像是我们试售的这种蓝牙的耳机。那另外一种，当然也有说，哦，它可以把它做到很小小到就完全放在耳道里面。嗯、这两个技术现在其实已经都非常非常的成熟了
0: 。OK， 所以现在选择戴助听器，并不会造成心理上的困难的问题了啦，<對>不会有一个障碍啦。哈。好，那我们直接再深入一点谈，说如果带上助听器以后哈，嗯、我们你说还要学习嘛？哦、是的、啊，他他戴上去以后，他先是感受什么？听到什么样的声音呢？呃，戴上了助听器呢，助听器它的原
1: 理很简单，它其实就是有麦克风，然后有一个放大器，然后再就是有一个喇叭，可以把声音送到就是使用者的耳朵里面。那呃，一开始的时候，他们其实最大的感受就会觉得哇。呃，人讲话声音变清楚了，然后环境的声音变得很丰富。嗯、<哼>那所谓在一开始要学习啊，或者是适应的部分，最主要是因为，呃，当我们有发现听力损失到真的带助听器，它需要隔比较久的时间。以目前来看的话，大概会需要七到十年左右的时间
0: 。所以它说，呃，带上到适应啊。呃、嗯，应该是说从发现听力对發現,发现听力损失到带上助听器，对七到十年，对，这个时间是可以缩短的吗？是自己拖长了，还是他必须要这么长才能够配助听
1: 器？应该是说他对于这个领域这个听力的相关的保健知识还
0: 没有那么的完整的时候，大家的有可能会是比较抗拒是啊。哦、对，嗯，嗯那如果说他今天真的很认知说，我现在很希望一副助听器让我听得更好。他要多少时间？就是从检测，大家很想配哦，马上配到要多久？配到好的话，其实大概只要一个半小时就可以哦。真的对，非常非常快比眼镜还快。对哦，这样子好啊。那我们再回到前面一个问题啊，就是说他戴上去以后是适应不良，嗯、是因为说现在突然变得很清楚。对，那这个清楚啊，跟原先他在听力很好的时候的清楚是一样的吗
1: ？呃，基本上是接近的，大概可以有来到八九成这样子的。
0: 哦，<況>对，因为我们知道说一切的辅具都是要拟真嘛，啊，要要还原现实状况，就是他戴上助听器以后，就跟呃没有听障、听觉障碍的朋友一样，听到的是一样的环境音、嗯，对，是可以接近的，是可以接近的，对，哦、嗯、，OK， 那他所需要适应就是呃一下回复的这么多，他很难接受，嗯、对，那他可不可以选择阶段性的回复？对
1: ，的确，所以我们。一开始的时
0: 候啊，像是我们
1: 帮忙就是验配完了之后，后续就会有一个所谓的适应的追踪跟调整，这一段其实是非常重要的，嗯、就会变成是说，一开始有可能，呃，你的损失是五十分贝好了，我们一开始的补助听器在做放大的时候，只放大稍微小一点点，有、嗯、可能补到百分之八十就好了。嗯、<哼>那等你慢慢的适应了之后，再把它补足。那可以帮助就是这些、嗯、呃用户，他比较不会觉得说哦一下子补到这么足，然后吓
0: 到这样子。哦 ，OK， <對>好，那我们再谈一个更高层次的好话题哈，好<吧>就是说今天我们从无到有嘛，是先求有再求好<然>啊。那如果说我戴助听器之后，我想要去欣赏那种天籁美声、管弦乐、交响乐团的演奏，嗯、那他所演奏出来的那個音乐透过助听器到。耳朵里面去啊，到了使用者耳朵，他是不是可以还原成他原先 ，maybe 他是十岁、三十岁那个时候所听到的同样的那种感受？那平衡啊啊，乐器的这个旋律跟它独特的音色的区分。我们休息一下，稍后回来我们来谈这个议题。最近在声音媒体这个非常发达的同时，我们用耳朵的时间越来越多。但有人说，耳朵跟眼睛比起来，耳朵似乎离心的距离更近了啊。但是我们常常用耳朵发觉说，诶，我怎么音量越调越大啊？那这时候可能需要注意，特别是听音乐、听音响的时候。像常常 heavy metal 这个团体啊，像我以前自己玩 band， 戴上耳机在现场演奏。我拿下来的时候啊，就觉得哦，整个头都是昏的，蛮空的，周围声音都听不太清楚。而这个其实就是听力受损的一个呃可能的一个一一一一个路径了啊。我们今天特别邀请听力师啊吴振荣啊当肯，他是维乐听力中心的听力师以及经营企划部的经理啊来谈他平常的工作啊。其实我们稍后也要谈一下，就你的工作还要做教育训练啊。对，哦，然后在每个过去啊，在每个学校或医院里面啊，去帮学校的学生去检测啊，他们的呃听力的辅具，或者说有没有同学需要配，还有在医院里面也是一样啊检测。<对>那这是一个需要做全面推广、啊，提升生活品质。好，那我们在这个阶段就从提升生活品质开始啊，听力的品质。那我们讲说，听力受损超过二十五分贝以上，你才听得见的话，你就必须要。佩戴助听器了啦啊，<是的 S 1> 哦、不然的话，这个别人周边的讲话你都听不太清楚，这很困扰啊。那但是我们配合助听器之后啊，比方说比较中度甚至重度的听障朋友哈，他在配合助听器，他是不是可以还原享受他原先在很年轻的时候啊，十几二十岁的时候所能够听到的，像是优美的音乐旋律、管乐团的和谐节奏，嗯、不会觉得说他突然声音好像觉得好像失真，呃，是不是有办法这样做？嗯，现在助听器的确已经发展到
1: ，呃，它不只是只是放大声音，那它当然就是会像是大华哥所说到的，就是我们也希望能追求到更好的生活品质，所以助听器现在其实有发展的，就是说它也可以针对。音乐啊，例如说它到底是交响乐啊，还是演奏会啊，这些它有不同的放大的策略。我选择音场啊，对，
0: 那不就跟我们现在看到的音响是一样的吗？有点
1: 类似这样的感觉，剧、啊、剧
0: 院式的音响，对，大家<对>可以
1: 有更有那个临场感这样子
0: 。哦，那所以它那个模式要怎么操作选择？嗯
1: ，在助听器里面，它可以透过软体去做设定，所以使用者很轻松，他只要透过手机的 App 就可以自己去做切换了。嗯
0: 哦，那嗯、呃，像这样子一个技术啊、哦，是多久以前就研发出来的
1: ？呃，这样子的技术其实在这两三年，呃，才慢慢是比较一
0: 个成熟的。嗯，那助听器在选择的时候啊，是不是也会有因为它的功能不同，价格也不同呢？当然，嗯
1: 、呃、嗯嗯，
0: 那不同价位的助听器啊
1: ，其实最主要差别的就是，像我们刚才所说的，它有针对不同的环境可以有不同的设定以外呢。另外一个是越高阶的助听器，它相对来讲音质会是比较好的。那过滤环境的噪音是比较强的。那好处就是在于说，我今天不管是环境有多吵，我都可以很清楚的确保说听得清楚人家对方讲话的声音这样子
0: 。OK， 好，那我们再谈一个比较。比较这个呃医学哈，气质性的一个问题哈，就是器官方面的一个问题。<是>就今天我们因为听力受损，所以佩戴助听器，嗯、对不对啊？那我们有放大的这个效果进来我们的耳道以后哈，那会不会我们习惯助听器之后，我们的听力受损也会继续加重
1: ？哦，呃，这个是助听器跟一般的就是听音乐的音乐耳机最大的不一样。那在助听器里面呢？嗯它会有一个功能，我们称之为是压缩的功能。嗯，那所谓的压缩的功能呢，它非常的特别，是在于说它只会把小声的声音你原本听不到做放大，可是大声的声音它反而会去把它压缩下来
0: 。嗯、那借
1: 由这样子的装呃技术啊，去确保说你可以听得清楚，又不会进一步的去伤害到你的听力
0: 。那它是压缩音量呢，还是频率？像是呃降噪耳机，对不对啊、嗯哦？或者说麦克风，是它是把。高低频都滤掉，然后剩下中间，然后有些。是这样子，的，麦克风哈、嗯。那对助听器来讲，它是这样子吗？它是针对音量来
1: 做压缩、哦，是音量频率的部分基本上是尽量是维持是在同一个频率，不去做更动这样子。嗯
0: 、这个部分讲到有点呃难以理解，<笑>有些朋友那戴了以后你就会比较比较知道，就是频率跟音量啊，它这两者之间的关联性啊。那频率高频低频，呃，它有些呃极高呃，你会觉得你听得见啊、呃，但它可能对你来讲是有噪音。但是它不见得要很大，你就觉得很干扰。但是音量大小就是很明显，因为耳朵呃听力受损跟音量是有绝对的关系了。是的好，那我们在这边在休息一下，稍後回呢，我们要啊谈、呃、几个重点，还要谈企业经营。那在这企业经营里面，我们知道说在，在呃，郑荣哈吴经理他们公司，他有进驻在学校啊，帮学童，也有进驻在医院。那么在进驻在医院里面，怎么样协助呢？因为一般人去医院在看自己的科别，是那听力这个部分属于广泛性的。他<對>如果说今天我要检测听力，我自己可以怎么检测？我到医院又可以怎么检测？啊，我们休息一下，回来谈。我希望长期听到这么优美的小片头前奏哈，我就必须要保养我的耳朵。呃，但是我们知道耳机这件事情啊，讓你聽想听响觉得不受干扰，可是耳机对于自己的听力呃损伤其实也是非常大的一个凶手哦。啊、呃，我们今天就在节目里面特别邀请吴振荣啊，是维乐听力中心的经营计部经理，也是听力师，来跟大家来分享一下这个听力该怎么样的这个维持哈、啊、保养嘛、啊、我们的耳朵啊。如果说一旦我们听力受损，需要佩戴这个哦，这个助听器的时候啊，那千万不要害怕，因为我们刚才得到的资讯是说，你晚点配哈、啊，这听力损失会加重很多啊，你不自觉，然后最后呢，呃，就慢慢离群所居，而且呢，听力受损啊，会加速失智，哇，这个听起来蛮可怕的。<笑>但这是事实嘛是是，是对。好，那我们刚刚讲说，我们在这一阶段哈，我们要谈谈看，就是说我们怎么样来检测我们的听力哈？嗯、那自我感觉良好，但有时候感觉不太好，那要怎么样来自己来判别一下是不是要去做检查？是
1: ，呃，就是。听力检查的部分呢、啊，其实因为我们的听力当有受损的时候啊，其实是很难自我察觉的。嗯、那一般来讲的话，就是有一个最简单的方法，就是说我们可以搓我们自己的手指，然后。放在耳朵旁边去听听看，能不能听得到搓手指的声音？哦、那大家不要搓太用力哈、啊。<笑>那如果发现说，诶、欸、听不太到这样的声音的时候，就有可能要怀疑自己是不是有听力的问题的。那、哦、其实现在如果在台湾的话，嗯嗯嗯做听力检查是一件非常方便的事情，就是可以到呃大医院的耳鼻喉科啊，或者是到助听器公司啊，其实都可以做这样子的一个检查
0: 。像一般健检都可以用音叉当，然后在左耳、右耳，<對><對>音叉的音呃分贝是多少？音差的分贝大概就是在三十到四十之间、嗯。哦，那那时候已经超过听力受损，因为二十五以上就<對>就听、嗯、听呃，就二十五以内听不到的话，就应该要佩戴助听器了吧，确实的那二十五以内平均来讲，说这个年龄就差不多四十岁是十分之一， 10, 对，五十岁的呃六十五岁的话到百分之四十，是 OK， 所以那那音差它作用在在不在说是不是要配助听器？那它的音差我们
1: 最常看到的其实就是以前就是有可能要服兵役之前就会用一个音差很快速的做一个筛检的动作。其实那个
0: 时候就说没有定在25啦，对不对？其实没有那么严格、哦。对，那如果就你们检查的话，会用什么样的器具？呃，
1: 检查的话呢，在医院，不管在医院或者是在助听器公司，都会用所谓的专业的隔音室，还有专业的听力检查仪，那会分别做两只耳朵的检查。嗯哼,哼判断说两只耳朵到底有没有问题，然后还有在哪一些频率有问题，具体的到底是要多大的声音才可以听得清楚？哦 ，OK， 以所以现
0: 在呢，在医院的健检应该也做一些改变才对、啊。的确<確>，对，不然现在还是用音叉嘛。现在没有了、嗯，现在没有。现在医院听力是怎么做？現在健检哦，我说健
1: 检哦，也是一样，就是做这样子完整的听力检查了
0: 。哎、欸，可是呃，最近去做这个听力检查，好像好像是戴耳机吗？哦应该都是戴耳机的哦，鉴检中心也是吗？对，哦、oh, ，OK 啊，对，鉴检中心也是戴耳机啊，哦嗯、戴耳机，它调整说分贝的话，它是从多少到多少？嗯、呃，
1: 一般来讲，如果像鉴检中心最快速的方式，就是用筛检的方式，就是它一样是戴上耳机，然后用固定的音量，然后去测量不同的频率，这样子，有可能它就是用、嗯。二十五啊，或三十分贝，然后去了解说到底有听到或是没听到这样子，这是一个最快
0: 速的筛检方式。音量，音量就是分贝嘛？对对，然后来来看他能够听到的程度啊是,是多少？好，那呃，像你们在医院里面，还有在学校里面，呃，嗯、怎么去检测？以学校来讲，这人数这么多，嗯、那我看你之前是所有新北市所有的学校啊，对，你都会过去，对不对？嗯啊、呃，那那你怎么检查呢？嗯，其实也有那种所谓吸带
1: 式的听力检测的设备，嗯,嗯，那它就会搭配一个比较好的副耳式的耳机。嗯、<哼>然后另外的话呢，其实我们到学校去做巡回服务，还有另外一个重点是放在这些已经有带上辅具的人，他是不是辅具有发挥？应该要有的一个效果，那会跟老师做确认，嗯、然后会跟使用者本身也会做确认，这样
0: 子。OK， 因为在课堂上有时候老师他呃是最了解学生的，嗯、的啊，他就点名点点点，然后抽问啊谁谁谁，那就发觉说这位学生好像完全不知道前面在讲什么，啊、嗯，那时候就会被筛检出来。<對>可是如果说光靠老师的话，有时候又不太准确了，嗯、因为不是每位老师都了解每位同学。是的，所以那我们会不会去针对每位同学？都可以做一些检测呢，嗯、呃，会也会有这样子的
1: ，在学龄之前，其实也有所谓的听力筛检的一个服务这样
0: 子，嗯嗯嗯對 ，OK， 好，那么呃，我再问个问题，就是说，刚好提到现在的助听器，它做的越来越精细了嘛，<是>对不对？能够还原的百分之八十到九十的这个现场音，那剩下的百分之十、二十不能回复的是什么？嗯、呃
1: ，不能回复的部分呢、啊，其实。呃，像是有一些就是环境的声音啊，它如果不是那么的重要的时候，嗯、其实助听器本身会先去把它做一个过滤的动作。比方说是，比方说，嗯、例如说，如果我们在外面大马路的时候，有一些像是车子的声音啊，它就会把它,它部分的滤掉。嗯嗯，嗯对
0: ，它不会完全说百分之百的都去做一个放大。它、啊、在分辨车子的声音吗？对，还是就就用频音频来做？它
1: 现在的助听器其实已经很聪明，然后它里面也有所谓的。类似像 AI 的、oh, AI 的，对
0: ，他就呃喂他很多的呃声音种类，然后他就认出来这是车子，对，啊、对不太需要啊。嗯、那如果他今天就是在等车，这<笑>有点有可能，这<笑>有点故意啊，其不会这样子的哈。那我另外一个跟他有关系的问题就是说，今天我们如果把助听器当做耳机，嗯、<哼>有是不是可以？可以的，可以吗？它的效果啊，<對>各方面，嗯
1: 。现在就像是呃，很多的研究都有发现嘛，就是我们现在人与人之间的沟通啊，其实很多的时候是仰赖着手机的。嗯，然后甚至有些人還会开玩笑说，哦，就是一桌人吃饭，结果大家都没有人在聊天，大家都在划手机。呀， <Yeah. S 1> 所以助听器现在其实也因应这样子的改变。现在助听器基本上都已经可以直接连到我们的手机了，它直接可以做蓝牙的串流了，嗯嗯所以我直接可以透过助听器听音乐啊、看影片啊，这些其实都已经是没有问题的了。
0: 对，一般如果说我也可以听到二十五啊。二十五的分贝的人，是我是不是我在选择耳机的时候，我想说，哎、欸，干脆我去买一个助听器功能的耳机，也是可以，也是可以啊。以啊<對>效果呢？效果其实它的好处是在于
1: 说，就像我们刚才所说的，它。除了放大以外，它还可以确保说它是保护你的听力的，因为它是针对你的听力去做设定的。OK，
0: 好，听起来好像还不错。<笑>那我们稍后回来谈谈人才策略，在这个产业里面需要什么样的人才？还、hey, 有就是我们在经营助听器听力公司哈，有这么多的竞品，我们怎么样脱颖而出？好，我们休息一下，马上回来。欢迎大家锁定西普商务舱，在每天最后这个阶段，我们就谈人才策略啊、呃，要谈我们受访者的座右铭。当然在今天呢，要保护大家的耳朵，要让我们听力越来越好。那我们刚才呃访问的是维乐听力中心的听力师啊、呃，经营企划部的经理，专门训练培训这个听力师跟相关人员的吴正荣啊 ，Duncan， 嗨，正荣好 ，Hello， 大家好。对我们在这个阶段想跟大家分享一下，像你平常的工作啊。我要做经营企划，是那呃，你主要工作是企划什么部分？那如何经营呢？嗯、呃
1: ，我们我最主要的部分呢，是不断的去要优化我们的所谓的服务的流程啊，还有专业的部分这样子。那希望透过这一些的加成，让我们的这些听损的朋友能有更好的服务。这样子好，那你现在优化了哪些流程？呃，其实，在我们维乐听力中心啊，跟以往一般的助听器公司有一点点不太一样的地方，就是我们强调了几呃三个元素，就是安心、便利以及精彩。那这些其实都是从使用者的角度去做思考的。第一个就是安心的部分，我们思考的就是其实有很多人。每天都需要使用助听器，那他会很担心，就是助听器万一就是中间哪一天坏掉了，所以我们有推出所谓的五十个月的保护，他就是可以很安心的使用。嗯、然后除了这个以外呢，我们还有所谓的到府的服务，因为毕竟有听损的朋友，有一部分是老人家，那这些老人家有可能出门不是那么的方便，那没有关系，他只要一通电话跟我们联络，我们都可以到府上去帮他做服务这样子。嗯嗯嗯那最后一个还有一个元素就是在。精彩的部分，我们始终其实认为，呃，助听器其实只是一个媒介，嗯，那重点不是只有说让他听得到或听不到而已，而是说透过助听器能不能帮助他活出一个精彩的生活。举个
0: 例子，他怎么样活出借助听器会有精彩的生活？举个例
1: 子呢，就是其实有很多的听损的。呃，朋友啊，他当有听力损失之后，他的生活圈会慢慢的缩小，因为他觉得自己跟人家沟通不太方便。那他不太好，的意思就是一直重复的问，所以在这个时候，我们除了帮他配助听器以外呢，其实我们在我们所有的门市都会安排所谓的精彩的活动，例如说帮这些使用者一起办一些简单的就是画画课啊，或者是一个团康的活动。嗯、是那透过这些活动呢，其实是要帮助他们在重拾一般正常的一个社交
0: 生活，彼此分享啊。其实我们知道说这个耳朵不好啊，尤其是老人家长辈啊，嗯、通常。他们活在世外桃源里面了、啊。<笑>那个逃哈，不是逃的逃，是逃走的逃。<笑>对，那自己就一个人啊，对不对？大家讲什么，然后你也没反应。你要加入这个大家一起来聊天的话题，你要前前提要。他要讲得很累，然后表情也不是很好，<對 S 1> 那你看到也觉得很闷，所以就完全就不理会，自己就活在自己世界里面。所以这样说，其实会加重失智，也就孤独嘛，啊、哦，孤独。那也缺少刺激跟思考，所以在这边如何活得精彩，朱英奇确实是从这个角度来看哈，我们可。可以想见呐、啊，绝对是正面的了。那但助听器，我们就想说，你带上去以后会不会拿不下来啊？老实说，因为如果它真的很精彩，你也不想拿下来了。好，那维修应该也不是问题啊。不是什么太大。那我们来看助听器，它有没有一个价格的 range 啊？因为我们知道说，国内国外这么多的品牌嘛，是。那有没有一个说，好像从最基本多少到最高品质是多少的范围？呃、
1: 嗯，助听器普遍，如果我们今天谈的就是所谓数位式的助听器，这应该是所有国内外的主流。嗯、那。数位式的助听器大概价格就是从一万多到十几万单一支的价钱。哦，那十几万跟一万多有很大差别吗？嗯、呃，它最主要的差别就像是刚刚所提到的啊，它其一个是音子的部分会有不同，然后另外一个就是它有没有一些 AI 的智慧，它可以依照不同的环境去做自动的一个切换。OK，
0: 那么建议大家就是带带上之后就不要呃时带时不带。嗯
1: 、呃，基本上
0: 的确会是这样子，我们会希望说要养成习惯，每天都要带。哦，不然的话，真的也是会呃，又又恢复了嘛，和各方面，<对>因为不带戴上去会减损，要减少听力受损嘛。对，不带的话就会加重听力的损害嘛。是嗯，国外其实也有很
1: 多研究，就是当我如果带上了助听器之后啊，它其实是。
0: 可以延缓听力的退化程度， okay, 因为我有给和适当的刺激，这样子。嗯嗯嗯，<對>好，那我们今天是了解助听器的好处了啊、喔。那但这个耳鸣这件事情，我们今天还没有太多时间去聊。但是耳鸣它应该怎么讲？它是一个听力受损的前兆或症状吗？对，算是一个症状这样子。那每个人耳鸣会也差不多吗？
1: 每个人的耳鸣都,都很不一
0: 样，都很不一样。你临床看靠过看过这个，或者你的经验啊，最典型的耳鸣是什么样子？一般最典型的
1: 耳鸣其实就是一出期有可能会觉得说在安静的环境啊，然后会有类似像是惨叫的这样子的声音。OK， 所以它的原原因是因为耳部血液循环不好吗？还是嗯，其实有各种的原因，就是包含说血液循环不好啊，或者是说有听力损失啊，还有精神。上面有问题的时候，其实也都有可能会造成这样子的一个
0: 症状会出现。所以耳鸣可以改善吗？基本上是可以，但是要寻求意识了哈。哦、对 ，OK， 好，那这是两个不同的话题，它可能会交交错，但是有可能是平行线。好，那最后呃，我问说你现在公司缺人吗？<笑>缺，缺，缺，缺什么样的人才？在公司里面啊，其实我们绝大部分人都是
1: 啊、呃、一线的服务人员。<是>那其实我们都会很在意，就是服务人员。呃、哦，他是不是有足够的专业？这一点其实是我们可以做训练的。OK， 另外一个我们觉得很困难的地方，应该是说不可取代，应该是你有没有所谓的同理心？打开薪资的话，在我们的工作人员若进来，有没有他薪水的 range 是多少？入门的薪水应该是月薪在至少都会有三到五万，然后不
0: 含奖金的部分。很宽呢、欸，对对，入门呢入呃，<對>那是什么样子的资历？入门三万，那如何入门就可以有五万呢？五、嗯、万的最主要
1: 就是有，如果你有相对应的管理的资历啊，那也可以就是有储备干部
0: 啊，嗯、或者是店长的这些。需不需要具备听力师的证照？呃，不见得。需要不见得需要哈<对>、哦，但通常如果说你有相关的管理的,的经验的话，可能也会有啊、哦、<对>这一部分就听力相关的这个证照。好，<是>那呃，你如果说在面试的时候，你一定会问他哪些问题？面试的时候啊，其实我们大概会问他说：“哦、呃，你过去
1: 有没有家人啊，或者是朋友有佩戴助听器的经验？”嗯，那或者是说，我们也会问他说：“呃，你过去就是遇到最困难的挑战是什么？”
0: 你有没有一些呃答案可以建议大家碰到这种问题应该怎么回答？我
1: 们之所以会问说哦过去有没有什么样的挑战，如何去克服，是因为其实陪伴这些有听损的朋友啊，呃嗯、去克服这样子的听
0: 力问题，他其实需要非常大的耐心。好，那呃，当然节目最后我们还要送给大家一个礼物，就是今天丹哥要提供他的座右铭给大家啊。嗯哦、今天要跟大家
1: 分享的座右铭呢是勇于尝试，然后追求梦想。
0: 好，那你在这个生涯过程中哈，你有没有尝试哪些？如何追求？
1: 呃，其实像我自己会喜欢运动，所以我每年都会设定一个就是简单的目标，给大家做一个简单的突破这样
0: 子。哦,哦，你今年目标是什么？呃，今年的目标是要参加山铁。<笑> OK， 我们今天也非常感谢维乐听机中心的企划部的经理哈吴正荣哈，他不但企划还要负责经营，那今天也告诉他很多关注听机相关的一些 m 美咖啊，怎么样选择的一些 know how， 那我们也祝福哈呃。呃，真荣兄啊，在这个经营的过程当中啊，能够突飞猛进啊，然后然后把这个我们的公司经营的更好，最主要你是一个助人的事业啦，帮助更多的朋友啊，皆大欢喜。<的>好，那谢谢您，也谢谢大家。呃，今天节目就进行到这边，感谢收听，我们下次再会，好，拜拜 <Okay, S 1> <bye> ，谢谢。